0: Muito obrigado, então, Pedro, por estar aqui conosco. É uma honra recebê-lo, é uma honra estar com o um jovem um, promissor da nossa, da nossa, do nosso país. Um, Deixe-me perguntar o seguinte: um, estamos todos a viver um momento difícil, isso não é, não é surpresa para ninguém. Qual é a sua opinião sobre o movimento e, e de que forma é que a pandemia um, está a ser combatida pelo governo.
1: Antes de mais, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa deste movimento Monarquia 21, que é sem dúvida uma mais-valia para, para os monárquicos e para o movimento monárquico em particular. É, é de facto um momento muito complicado, muito difícil, que nos apanhou a todos de surpresa, eu, há um ano atrás, já numa fase de pré-confinamento, costumava dizer que não gostava de politizar a pandemia, não é? Porque, independentemente de quem esteja no poder, a todos nos apanhou de surpresa. Agora, ao fim de um ano, acho que já há consequências políticas que se possam ir retirando uma má gestão o governo tem estado a falhar em toda a linha desde a DGS, ao Ministério da Saúde ao Ministério da Administração Interna e portanto, enfim há sempre aqui ações que se poderão tirar em relação ao país é o impacto social e económico que se tem posto na balança neste momento está-se a prevalecer e bem, no meu entender, a parte social, da saúde, face ao económico, mas a conclusão que se tira, devido à má gestão, é que estão os dois na mesma balança e, e em valores negativos, não é? Portanto, em vez de estarmos a conseguir pelo menos prevalecer um em detrimento do outro, estamos a dar cabo dos dois.
0: Exatamente. E em relação à direita... Um concorda que os movimentos populistas e radicais que agora estão a surgir são uma resposta a uma inépcia ou alguma forma de... Um, uma forma de congelamento da, da, da direita moderada que, que estamos mais habituados?
1: Olha... Um... Eu penso que há aqui duas, duas uh, situações distintas, dois pontos de partido distintos para o, o surgimento de, de, enfim, de políticas mais, mais populistas. A primeira é uh, o regabof uh, que se tem vindo a assistir a nível governativo por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista tem um ADN já muito conhecido do, do povo português, Parece que pouco conhecido dos seus eleitores, uh, que é, uh, resolve mal e, e o que não consegue resolver empurra com a barriga para as gerações vindoras. E isso, uh, nós temos um, um chamado povo de grandes costumes conformado, uh, mas estes movimentos populistas é de facto uh, sinal de saturação. Uh, que esta, esta libertinagem toda, este desrespeito institucional, social, uh, as pessoas saturam-se, saturam-se e revoltam-se, não é? Uh, e depois há sempre aquela veia do diálogo, a veia diplomática da, da direita moderada, só que a direita moderada neste momento ficou refém do politicamente correto. E ficar refém do politicamente correto desvirtua a essência do projeto em si. E como tal, eu fui militante de um partido de direita que eu sempre disse que era o único partido de direita em Portugal com assento parlamentar, e no meu entender era, e aliás agora o Rui Rio só vai dar razão. Mas o que é facto é que o discurso sempre colado ao centro que muitas vezes se imiscui no centrão, e isto que eu estou a dizer aqui, de em N congresso, em N conselhos nacionais, uh, tem um custo, e o custo é uma perda de identidade, que faz com que pessoas como eu, como foi o meu caso que, que me desfiliei há, há três semanas desse partido, uh, deixei de me identificar, uh, não só pela atual uh, gestão partidária e posicionamento, mas também por perceber que qualquer direção que venha a suceder a presente o caminho será um caminho contrário àquele em que eu acredito e sempre arrumar no sentido uh, do centro-centro e o centro está saturado e portanto eu penso que temos um imenso terreno para trilhar sem, sem termos que ir por, por esses caminhos já ocupados.
0: Este Dentro desse... Essa nova direita. Não nos quer falar um bocadinho do seu projeto partido eh, Direita Positiva? O que é que se trata?
1: Uh, este projeto, eu, eu há um ano atrás, uh, no confinamento, uh, iniciámos um, um, uma tertulia que era a tertulia Zoom 2230 Porquê? Porque às 22 h 30 normalmente era aquela hora em que os miúdos já estavam na cama, já, já todos tínhamos jantado. Uh, as nossas mulheres já têm delas, no caso da minha, os TikToks e, e séries, gosta de ver. E eu uh, estava na Golgan, tinha, tenho lá uma, uma tertuliazinha, tinha lá o meu computador e então comecei a criar umas sessões Zoom com alguns amigos, em que uh, quatro deles uh, todos os dias marcavam presença e então decidimos oficializar a tertulia Zoom 2230 sempre para, para debatermos questões mais a nível até que nos são queridas, como a monarquia, uh, o mundo rural, uh, todas as nossas tradições, com, com uma atenção especial à tauromaquia, com, tivemos convidados espetaculares, uh, que muito nos privilegiaram, uh, mas depois tínhamos também as nossas tertúlias. Uh, informais e, e sem, sem transmissão para o Facebook onde de facto debatíamos estas questões que estamos aqui a debater não é? a pandemia em si uh, o futuro da política em Portugal uh, e chegámos a uma conclusão é que de facto há, há aqui um espaço há um, um enorme eleitorado que, que está órfão de representação partidária e uh, e eu, aproveitando uh, a minha desfiliação de há três semanas, esses meus amigos não, não perdoaram uh, e, e lá incentivaram a criar este... Enfim, o PDP, que é Partido Direita Positiva, que será o nome dele, obviamente ainda não é partido, é um movimento, uh, Movimento Direita Positiva, será um partido quando conseguirmos reunir as 7.500 assinaturas, que terão sempre que ser mais algumas, não é? Mas... Uh, o problema aqui é que elas são presenciais, portanto é um ato presencial e, e estando fechados em casa, enfim, vai ser um processo mais moroso, mas, mas que, que vai extrair de nós e vai, vai pedir de nós o, o máximo espírito de resiliência. Hum, somos todos, é um grupo de pessoas que tem tudo para dar certo, uma razão muito básica, que não, não precisamos da política para nada, cada um tem, tem a sua atividade profissional uh, muito marcada, muito definida, uh, com provas dadas em vários setores e, e, e isto é, é, é com espírito de abnegação quer dizer, eu até, eu gosto de dizer e costumo dizer que estou na política como forma de voluntariado, eu entendo a política como forma de voluntariado, não é? Porque o voluntariado é quando nós damos um bocado de nós, seja do nosso tempo e dos nossos recursos, para algo onde, por exemplo, uh, uh, vemos, vemos que, que é preciso um apoio, que é preciso uma ajuda. E neste momento o objetivo é um bem maior, que é, que é o bem comum, que é, que é Portugal, que é olharmos para este país e assustar-nos ao ver o que é que o país, o que os nossos filhos vão herdar, não é? como é que estamos a deixar o, o nosso país, e, e portanto, tentar marcar aqui uma posição, uma posição diferente, sem vícios, sem necessidades do politicamente correto, uh, porque não devemos nada a ninguém e portanto não, não precisamos, somos assumidamente de direita, assumidamente conservadores, uh, liberais na economia, humanistas, uh, mas portanto uma posição muito assumida, muito assertiva com respeito institucional por todos e eu acredito que há muito em Portugal problemas estruturantes deste país que se resolvem com diálogo e com acordos multipartidários nós neste momento se reparar há 30 anos ou há 20 anos obviamente à exceção da evolução natural das coisas queixamos dos mesmos problemas. Estamos sempre a queixar do mesmo. E, portanto, nós não podemos querer uh, ter um bolo diferente, uh, é? peço desculpa ao paralismo, usando in, os mesmos ingredientes, não é? Portanto, se usamos os mesmos ingredientes, há de sair a mesma coisa sempre. Uh, e estamos aqui há 20 anos a discutir a mesma coisa. Enquanto, tá, ou uh, a educação é um caso que eu tenho três filhos, tenho quatro filhos, o um mais velho é, é, já, não, já não está connosco, já não estuda, é, mas tenho três filhos em idade escolar e, e assusta-me ver, por exemplo, os manuais da, da minha filha que está na quarta classe. Não é? É, é, quando nós queremos mudar uma nação, o ponto de partida, no meu entender, mudar o povo é na escola. Não é? E quando as escolas estão reféns de uma carga ideológica brutal, Uh, há aqui um, um trabalho uh, exigente da parte dos pais de, de desmistificar tudo isto que eles aprendem ou que lhes tentam incutir uh, e depois tentar criar-lhes um sentimento de pertença ao país à sua cultura, à sua história, às suas raízes que eles depois veem os livros e dizem então, mas porque é que isto está aqui assim, se não foi assim eu costumo dizer, olha, a esquerda, no seu ADN, gosta sempre de apagar a história e reescrevê-la uh, a seu gosto. Mas, mas a realidade é esta, isto foi o que aconteceu. Há muita coisa que eu detesto, há muita coisa que não gosto. Há outras também que discordo, mas não é por isso que não lhes vou ensinar. Porque se nós estamos aqui hoje, é fruto de tudo isso. Das coisas boas e das coisas más. Porém, uh, não, não é um problema de partido porque pode estar o mesmo partido no governo e basta mudar o ministério basta mudar o ministro que está, que está a tutelar a pasta uh, e já vem com ideias novas portanto isto depois cada cabeça cada sen sua sentença e se houvesse um acordo porque nós temos que deixar de vez de fazer políticas uh, com prazos de, de legislaturas temos que fazer políticas geracionais pensar no país a prazo a longo prazo, passar no país a 20 anos fazer políticas de geração e por exemplo os manuais da escola tem que haver um acordo entre os principais partidos e definir o conteúdo programático que se vai incutir nas nossas crianças que são a sociedade da amanhã são os adultos da amanhã, são os nossos governantes da amanhã e, e portanto eu penso que há aqui um grande papel a desempenhar e quem fala da educação fala da saúde, fala da sustentabilidade da segurança social Uh, temos, tem, tem que haver políticas de longo prazo e, e que, não, que não estejam sujeitas uh, à sentença de cada um ou de cada partido Pronto, essa é a base uh, é uma das coisas que eu acho que, que a solução
2: do país também passará por aí posso fazer uma pergunta ao Pedro? Claro, Pedro, claro. Pedro essa área política não estará já ocupada pela intervenção liberal? Não, a, a intervenção liberal será a iniciativa liberal, não é? A
1: iniciativa dizer.
2: liberal, sim, a iniciativa liberal.
1: Olha, a iniciativa liberal, uh, eu, eu, eu posiciono a iniciativa liberal no centro, centro pura e duro. Eu antes até dizia que a iniciativa liberal estaria entre o PS e o PSD, quando a maioria achava que o PSD que era um partido centro-direita, mas finalmente conseguiram, conseguiram identificar-se e definir-se como partido de centro-esquerda. Aliás, eu, eu gosto sempre de, de relembrar, eh, Rui Rio, quando tomou posse, disse que o PSD, que era um partido de centro-esquerda, ele era um político de esquerda e que só não militava no PS, eh, porque em tempos tinha conhecido um senhor chamado Francisco Sá Carneiro. E, portanto, com esse posicionamento do PSD, o e eu passaria para um posicionamento entre uh, PSD e CDS com uma questão é que eles são liberais em tudo o CDS por exemplo uh, e neste caso uh, o PDP que será enfim, não, não diria uma réplica do CDS porque irá preencher um espaço que neste momento não está ocupado mas na sua génese é conservador nos valores mas liberal na economia Ora, a iniciativa liberal, sendo liberal também nos valores, quer dizer que é a favor do aborto, é a favor da eutanásia, é a favor da liberalização das drogas, é a favor da ideologia de género, que tudo isso são coisas que eu não concordo. Aliás, em relação à ideologia de género, é uma coisa que, que repudiu. Uh, e, portanto, penso que não, não a nível económico, lá está. Sim, através do diálogo haverá sempre muitas sinergias a criar uh, a nível económico com o IEL uh, e a nível de valores com o CDS com o próprio Chega uh, que não é, não é nenhum bicho de sete cabeças uh, e, e portanto tem que haver de algo, tem que haver uma base de entendimento e não se pode partir do princípio que este é assim eu não vou falar com ele, não me vai servir claro que vai servir e vai ter que servir porque existe e portanto temos que aproveitar este instrumento chamado democracia, não é? Uh, e o dom chamado diplomacia para
2: conquistarmos o nosso, o nosso maior bem, que é, que é o futuro do país, a sustentabilidade do país. Portanto, é um partido que se vai posicionar entre o CDS e o Chega.
1: O PDP será posicionado entre o CDS e o Chega,
0: sim. Exatamente. É. Agora, falando um bocadinho de monarquia. Um, de que forma é que os portugueses afinal podem beneficiar como a monarquia um, perante o decréscimo que falou dos valores, da identidade cultural como é que os portugueses podem afinal beneficiar
1: Bem, isso é, um, isso é uma pergunta que, que dá para uma resposta aqui de uma semana ou de, ou de um ano, como dizia o José Manuel Castro há eu assim como entendo aquilo que disse há pouco como fazer parte da solução para o país eu acredito que, que também fará parte integrante da solução para o país uma alteração de regime a monarquia por si é um garante de estabilidade de sustentabilidade de união e, e... E o país não pode estar uh, a suportar estes custos todos da República, uh, não pode estar com mais indefinições e mais incertezas de 5 em cinco anos sobre a sua representação, uh, e depois todas as vantagens que uma monarquia tem face a uma República, quer dizer, uh, toda esta estabilidade, todo pensar um país como um todo. A longo prazo, reparo, o monarca neste momento teríamos evitado todos estes custos uh, eleitorais, teríamos evitado este, estes gastos da Casa Civil Portuguesa, que comparativamente à Casa Real Espanhola, uh, gasta um pouco mais do dobro. Uh, Escusamos estar a sustentar ex-presidentes da República, com todas as regalias que, que merecem dados por este regime. Um, e depois é a estabilidade, é a política económica externa, é a imagem de Portugal. não é. Eu penso que a nossa credibilidade, aliás, nós próprios, a nossa credibilidade, Uh, começa a definhar a partir de nós, não é? Porque nós vemos que hoje em dia, quando joga a seleção nacional, gritamos todos Portugal, somos todos portugueses. Mas se não houver futebol, acho que não há assim mais nada que, que nos una como um todo, não é? Pese embora, e eu, eu já agora também pegando um bocado na primeira pergunta da pandemia, há uma coisa que eu admiro imenso. Uh, no, no ADN do povo português nós somos muito pequeninos e, e muito bairristas e andamos sempre uh, às turras e a galinha do outro é sempre melhor que a minha e não sei o que, e muita inveja mas há uma coisa que se deve destacar e, e enaltecer, que é a nossa solidariedade e, e é um, um é uma posição, é um sentimento uh, que me emociona, que, me, que sou muito sensível a ele, é a solidariedade. E, e acho que nós temos dado mais que provas que não é só uh, o futebol que nos une. Há, há um todo, há um bem comum que nos une, que é este país, é este povo. E, portanto, eu penso que com a devida com, com o devido esclarecimento, com o devido incentivo, com a devida educação, que no futuro, não sei se na geração já dos nossos filhos, dos nossos netos, teremos seguramente um, um país melhor, um país mais justo, um país mais digno, um país que nos volte a, a criar orgulho, não é? A dizer eu tenho orgulho em ser português. Eu tenho orgulho em ser português. É diferente dizer eu tenho orgulho no povo português. Não é? Agora, tenho orgulho na nossa história, tenho orgulho nas nossas tradições, nas nossas raízes. Obviamente, eu tenho orgulho no povo português, pese embora todas estas quesílias que, enfim, que qualquer nação tem, não é? Aliás, isso já nem é um caso de regime. Basta ver o caso de Espanha, uh, com as suas divisões todas. Mas, mas olha que se, se fossem se fossem viver em república certamente Espanha já estaria completamente dividida e, e disseminada não existia, não existia, não é? o Júlio o
0: Júlio Reis Silva queria falar
1: o Júlio também muito um obrigado. obrigado querido amigo, já há muitos anos
3: boa tarde a todos Cumprimentos, saudar esta belíssima iniciativa, saudar o Pedro naturalmente, um grande abraço. Olá. E eu tinha, aqui, eu tinha aqui uma perguntinha que tinha a ver exatamente com um, o que acabaste de referir sobre os pilares fundacionais do agora movimento, mas futuramente partido uh, direita positiva. Sim. O humanismo, o conservadorismo, o liberalismo económico. Um, e a minha pergunta aí é qual é o espaço dedicado às questões da monarquia. Ou seja, há na centralidade programática do PDP algo diretamente relacionado com a monarquia ou não? Não havendo, haverá pelo menos o compromisso de um, uma luta pela revisão dos limites, da revisão da Constituição, dos limites materiais da revisão da Constituição de forma a que possamos democraticamente Uh, o povo português pronunciar sobre monarquia-república? Esta é a minha perguntinha.
1: <risos> Muito bem. Uh, Diogo, posso responder? Não sei se quer colocar mais alguma questão. Ok. Uh, oh, Júlio, é assim: o PDP não é um partido de monárquicos. Uh, nós não nos vamos fazer substituir ao PPM, uh, pese embora o PPM também, enfim, uh, não. Não entender não representar muito, bons de representar todos os monárquicos deste país. Uh, mas isso são contas do outro uh, A resposta a essa pergunta é nós vamos, o nosso primeiro ponto da declaração de princípios é a intenção da revisão constitucional. Uh, porque entendemos esta constituição obsoleta, entendemos esta constituição uh, injusta, está muito blindada ao regime republicano, está muito blindada uh, ao socialismo e, e é uma Constituição que não representa de todo, uh, todos os portugueses. Não é? Agora, havendo essa abertura, havendo essa oportunidade, é lógico que o PDP se irá uh, bater também para, no sentido de tornar uma Constituição mais justa e representativa de todos os portugueses, haver a abertura para que se possa referendar o regime. Uh, há membros fundadores que, que se opõem, que são assumidamente republicanos, uh, se bem que eu acho que com esperança daqui a um ano e meio já estão com a bandeira azul e branca também na lapela. Mas, uh, enfim, é um partido também que nasce em democracia e temos que nos respeitar a todos, Há passos a dar, uh, o primeiro passo será de facto conseguir reunir todas as condições para uma revisão constitucional, pese embora, eu acho que, e, e, e apesar de estar no primeiro ponto da nossa declaração de princípios, nós agora semanalmente vamos partilhar um ponto da nossa declaração de princípios, que tem 16 pontos, portanto serão 16 semanas, para dar tempo às pessoas de, de, de interpretar, de absorver, de comentar. Uhum, estamos agora a trabalhar nos estatutos também do partido e, e temos que começar também a pensar como é que vamos fazer o, o processo da, da recolha de, das 7500 assinaturas que vai ser o processo mais moroso voltando ao referendo uh, voltamos à, à tal questão eu acho que se nós fizéssemos um referendo hoje, se a Constituição nos permitisse referendar hoje o regime Uh, eu peço desculpa pela expressão, mas eu acho que nós levávamos uma abada que nunca mais uh, poderíamos falar nessa nossa intenção, pelo menos nos próximos, nas próximas décadas. E porquê? Porque falta instrução, falta esclarecimento, não é? Uh, nem que seja passar a mensagem, quando se fala em monarquia, é pai isso é dos pré-históricos, isso é dos antepassados. Não, monarquia para mim é futuro, a monarquia é futuro. Monarquia faz parte da solução para este país. E, portanto, eh, se fosse hoje o, esse referendo, seria muito complicado termos algum resultado expressivo. Portanto, tudo isso passa, lá está: as escolas, a educação que se dá em casa, a ser imparcial a ensinar história porque a história está feita a história já aconteceu, está escrita não, não há nada a mudar é como é e portanto temos, temos que assumir temos que o respeitar, temos ou não e portanto a partir desse momento eu, eu facilmente, a minha filha de 9 anos consigo-lhe explicar as diferenças aliás eles perguntam, eu gosto muito de simbolismo simbolismo tenho os botões de punho com as armas reais tenho a minha bandeira na casa da Golgan tenho os autoclantes no, nos carros na moto, no capacete, etc e, e, a, e a minha filha perguntava perguntam-me lá na escola o que, é que estás com estas coisas mas até, é do passado eu tive uma conversa com ela e ela no dia que chegou a sua casa toda contenta olha, o meu, o meu professor diz que também prefere um rei a um presidente a professora de inglês é que diz que prefere um, um presidente porque o rei já era antepassado e não sei o que, então tens que lhe explicar depois lhe outra vez o ponto de vista e ela lá, lá foi falar com a professora de inglês, mas não a convenceu ainda não a converteu <risos> mas, mas, mas pronto, mas temos, tem que ser um em diálogo tem que ser uma coisa serena bem, bem falada, bem explicada sem pressas. sem pressas, porque não estamos aqui a correr a eleições e aliás Diogo eu já agora permita-me eu vou aproveitar agora que toquei neste, nesta palavra de eleições uh, tem-me perguntado se eu acho oportuno o surgimento do PDP em ano de eleições autárquicas e, e quero já aqui deixar bem, bem definido que nós não estamos com objetivos nenhums de, de eleições autárquicas porque enfim nem, nem partido somos ainda de ser se Deus quiser uh, Estaremos, diremos, presentes nas próximas, com certeza. Este ano, obviamente, não. Portanto, é, é mera, mera coincidência eh, de casos.
0: E em relação, em relação a isso mesmo, em relação a isto, de falta a educação, um caso ensinar ensino história, essa conversa, esse diálogo, o que é que falta mais ao movimento numérico para, para ter caso houvesse um referente para se ter um bom resultado
1: é, é esclarecer esclarecer as pessoas eu penso que as pessoas devidamente esclarecidas porque repare claro, o Solon Duarte é uma pessoa com uma inteligência e um nível de cultura muito acima da média é uma pessoa com alto espírito de missão eh, com uma agenda preenchidíssima que percorre Portugal de Norte a Sul eh, respondendo a diversos convites eh, que recebe é uma pessoa que para onde vai é bem recebida é bem acarinhada, é reconhecido mas depois a imagem que passa para o público não é essa, como todos nós sabemos Uh, e portanto nós perguntarmos a, a alguém uh, ao acaso olha, preferir um presidente ou um rei ai, ah, é o rei, o de ter um rei não sei o quê, mas depois não sabe desenvolver, não, não percebe as vantagens e, e seguramente as desvantagens do regime monárquico uh, mas eu penso que, e acredito que serão muito menores do, do que as desvantagens da República. Agora, tudo isso tem que passar por um esclarecimento do, do povo, a começar nas escolas também, uh, e eu penso que, que se tivermos um referendo uh, com esse caminho feito daqui a cinco anos, que já seria uma coisa bastante simpática. Não digo que, que conseguiríamos sair favorecidos não é em, em situação positiva mas já não seria uma coisa de 90 a 10 como se fosse hoje não é? já seria uma coisa 60 a 40 que já, já era muito bom
0: que já era muito bom eu neste momento peço a, a alguns participantes se quiser fazer alguma pergunta alguma questão ou sobre a monarquia ou sobre o, o novo partido é,
2: é, é, em relação em relação à, à monarquia e, 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 e começando um bocadinho para aquela, aquela blaga que eu disse antes de ter começado a reunião, que, que é visto como algo, infelizmente, quase como algo anedótico em, em certas áreas da, da população portuguesa, no mainstream, por exemplo, e em relação ao PDP, Pedro teve aí uma, uma expressão curiosa, nós não vamos ser o PPM. Uh, pois é, uma expressão curiosa e, 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 e acho que pertinente, porque obviamente o PPM também, por sua vez, que cria aquelas clivagens que todos nós que estamos dentro do movimento sabemos. Mas, uma coisa é não ser o PPM. Uh, e, e disse também, mas, o Pedro também disse aí, mas de qualquer maneira, o, um, o primeiro ponto dos nossos estatutos é a revisão constitucional. Agora eu vou perguntar ao Pedro o seguinte: mas no poder do discurso político já foi bem elencado, que será um discurso conservador em termos políticos e liberal em termos económicos. Mas o discurso político uh, do, do, do futuro PDP não abordará esta questão, que temos que, como se diz agora em política, é uma questão fraturante, como eles dizem, gosta muito de utilizar esse termo, mas nunca abordará a questão da monarquia, vai deixá-la sempre, digamos, na sombra?
1: José, neste momento... É... Eu, eu vou dizer neste momento o, o núcleo fundador do PDP uh, são oito pessoas. Temos um grupo geral uh, já de termos conseguido angariar uh, pessoas para nos ajudar. Importante que rondará a Shen. Nós quando, quando conseguirmos formalizar-nos como partido, quando tivermos os nossos estatutos feitos e isso foi uma coisa que eu disse uh, a um dos tais membros fundadores que, que é assumidamente republicano uh, num, num Conselho Nacional do PDP por maioria dos seus militantes se entenderem e, e enfim se, se se proporcionar esse, esse debate uh, se entenderem que a monarquia deve ser uma das bandeiras e, e referendar se a República, certamente prevalecerá uh, a vontade da maioria. Agora, não teremos uh, isso na nossa declaração de princípios. Podemos ter na como bandeira política, sim, com certeza. Agora, na declaração de princípios, penso que nem, nem teria lógica. Aliás, porque sendo este até o primeiro ponto uh, da declaração de princípios, uh, seria o, o ponto que nos daria mais trabalho. E, e o qual mais dificilmente teríamos sucesso, não é? Uh, portanto, a, a nível ideológico, fica sempre uma intenção de revisão constitucional, não só, mas também com o objetivo de referendar a República. Agora, com bandeira política, certamente, certamente, enfim, eu não posso falar pelos outros, uh, será um partido democrático e, portanto, a maioria se entender que é um tema que se deve pôr em cima da mesa, e utilizar como bandeira, com certeza. Eu então tenho um especial carinho <risos> por, esse, por esse tema.
0: Eu estamos quase a terminar o nosso tempo, eu agradeço ao Pedro, agradeço a todos os participantes, a vossa amabilidade, e hum, espero que nos encontremos por aí e que uh, nós estamos à vossa disposição, sempre que vocês quiserem, e muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu.
0: Até a próxima, muito obrigado. Obrigado, foi um gosto.